0: Hola viajero, mi nombre es Itzel Casillas y te pido me acompañes aquí en el aeropuerto, un espacio donde hablaremos de sueños, viajes, ciudades, tips y sobre todo buenos momentos. Quédate, estamos cerca de despegar. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, súper emocionada porque el día de hoy otra vez estamos aquí aterrizando en el aeropuerto y como siempre les digo, tenemos invitados de lujo y es que nuestro aeropuerto cada día está aterrizando en lados diferentes y el día de hoy no es la excepción, está con nosotros Yunova Costa Vargas ella es estudiante de Relaciones Internacionales, directora ejecutiva y presidenta suplente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Es coordinadora del Movimiento 1-19 de Abril, miembro del Consejo Ejecutivo por el Sector Juvenil en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y facilitadora de procesos de construcción de paz y negociación a nivel latinoamericano. Ha demostrado una amplia participación y liderazgo. Es suplente de representante juvenil en las negociaciones del 2019 entre la Alianza Cívica y Ortega. Ha participado en foros internacionales, embajadora juvenil nicaragüense en Youth Democracy in the Americas, en Washington, D.C., en el 2022. En el foro de juventudes en Miami, en Estados Unidos, en el 2022 en la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana en el 2023 y en el Summit for Democracy en San José, Costa Rica en el 2023. Hola Juno, ¿cómo estás?
1: Hola Itzel, gracias por el espacio, eh, estoy súper bien por ahora y nada, muy agradecida por estar acá compartiendo en este gran aeropuerto con todos
0: ustedes. Muchas gracias. Pues nosotros también muy emocionados porque te tenemos aquí y bueno, déjenme les cuento que también fue un poco difícil coordinar su agenda porque Juno está próxima a despegar también a otra agenda internacional, así que pues eh, la tenemos aquí antes de que suceda. Juno, a mí me gustaría mucho que comencemos esta, esta conversación contándonos quién eres tú, lejos de lo que ya leí ¿Cuáles son como tus afinidades? ¿Qué cosas te mueven? ¿En qué país estás? ¿En qué región del país estás? Ok, bueno. Primero que nada,
1: Yunova Acosta es una joven igual que muchos de los que nos están escuchando, que también tiene sus aspiraciones como todo joven, de culminar su carrera universitaria, de poder estar en un país que se respira democracia eh, lastimosamente yo soy nicaragüense pues y tuve que estar con un exilio forzoso y ahora me encuentro en Costa Rica en el país de pura vida uh -huh.
0: donde me ha abierto
1: las puertas como no tienen idea, tanto como en la parte académica como en la parte migratoria, siento que este ha sido un país donde ha acogido a muchos jóvenes y pues jóvenes que están muy involucrados en, en la parte política, pues no son la excepción. Entonces eh, me gusta mucho la idea de, de estar como compartiendo en libertad lo que todo joven debería de hacer en su vida cotidiana en un país democrático. Claro. Sí. Y bueno, yo extraño mucho mi país, Nicaragua, sobre todo su comida, que es lo mejor de Centroamérica, la verdad. <risa> Pero eh, nada, me gusta también escuchar música, me gusta también leer libros, soy fan de Harry Potter y, y nada, esa es Junova you know, también desde antes de que me involucrara en todos los procesos políticos. Eh, me gustaba mucho la parte del voluntariado eh, en organizaciones así de que van a las comunidades y bueno en, ese, en esa parte yo creo que siempre he venido con, con ese lado humanista y la defensa de los derechos humanos creo que desde, desde muy desde muy joven entonces
0: nada y, y solamente por ahí Oye, cuéntame un poco más, eh, ¿naciste en Nicaragua? ¿En qué parte de Nicaragua?
1: Sí, nací el 4 de febrero del 95 en Managua, Nicaragua, pero mi familia tiene descendencia de otros departamentos del país, que es Chontales y Carazo, pero Chantale es conocido como la mayor parte de los productos lácteos del país. Existe el mejor quesillo de Nicaragua. Y tienen que probarlo alguna
0: vez que vayan a Nicaragua. Ay, sí. Oye, ¿y entonces viviste toda tu infancia y parte de tu juventud en Managua?
1: Sí. Normalmente siempre íbamos los fines de semana a Chentales. Recuerdo muy bien esos viajes con mi abuelita. Y no, íbamos y para mí era como... Otra perspectiva de, del pueblo a la ciudad y estar como respirando ese aire puro de todo de todo lo verde que se miraba ahí en el pueblo. Pero eh, nunca se deja, nunca se deja las raíces sobre todo maternales y paternales. Y creo que eso es lo importante de cada uno de nosotros que somos bien diversos culturalmente, sobre todo dentro del mismo país. Y es bonito pues que otros jóvenes, otras personas que escuchen también este, este programa sepan como algunas cosas culturales de Nicaragua. Eh, somos muy rítmicos, por así decirlo. Nos gusta mucho la fiesta, nos gusta mucho ser muy alegres. Somos muy extrovertidos, aunque debo decir que yo soy un poco introvertida y que a lo largo de estos últimos cinco años como que he venido sacando mis mi momentos extrovertidos.
0: <risa> Oye, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué diferencias culturales o hay diferencias culturales marcadas entre departamentos de, de Nicaragua o mayoritariamente crees que existe una narrativa de identidad colectiva
1: fíjate que eso es bien interesante porque sí hay como puntos culturales muy 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 marcados que diferencian cada departamento por ejemplo están los hípicos que son como las fiestas patronales de cada, de cada departamento que son como el, los desfiles y eso de los, los santos, por así decirlo, los santos de cada departamento, y los bailes, los bailes también son, los bailes folclóricos, son como muy, muy marcados, por ejemplo, en la Costa Caribe, es muy distinto el, la, el baile, la música, a lo que es en la zona del Pacífico del país y la región central. En la región central es como más... Eh, enfocado a la agricultura más la ganadería y en la zona del Pacífico es como más la industria en la parte del Pacífico está Chinandega y León que son considerados como el occidente del país y son, país, son perdón departamentos muy religiosos uh -huh. y eh, en ese sentido también en Chinandega está la empresa donde se hace el mejor ron del mundo, ron flor de caña <risa> esto no es un espacio uh -huh. Pagado tampoco, pero es como algo que representa mucho el país, entonces, y la parte también de los pueblos blancos que son Masaya, Granada, Riva y Ginotepe, son como muy tradicionales también, Masaya es considerado la cuna del folclore nicaragüense, entonces sus habitantes son muy apegados a sus a, a su bailes, o sea, ahí no hay persona, en masaya que no sepa bailar los lo, lo bailes típicos o tocar la marimba, que la marimba es como nuestro instrumento tradicional a nivel general, a nivel nacional. También hay otro, hay otro que nos caracteriza bastante, pero más en la zona de, de la región norte del país, que son los famosos chicheros. Los chicheros en Nicaragua son una especie de... Eh, que van con trompetas, que van con timbales, y, y bueno, hacen como una mezcla de músicas eh, rítmicas para que la gente como pueda bailar. Nadie canta, solo es como el ritmo, pero es súper, súper, súper movido. Entonces contagia eso, eso se da en las fiestas, se da en la en las bajadas de los santos, se da en las bodas, en los 15 años, entonces es como algo muy marcado de, del nicaragüense. Y la comida, pues la gastronomía, yo amo toda la comida de Nicaragua, pero hay cosas como muy puntuales también, como en la región Caribe, uh -huh. que no es la misma de, de la del Pacífico, pues de la ciudad y, y eso. El gallo sí. pinto, uff, es una combinación de arroz con frijoles, eh, pero como sofrito y es exquisito, exquisito, exquisito. O sea, no hay nicaragüense que no coma gallo pinto en su cena. Y no, ah, y o no... sea, ¿lo cenan diario? Sí, la mayoría de nicaragüenses cenan gallo pinto en Nicaragua. Okay. Entonces, es como acompañado de una rodaja de queso o una, unas rodajas de plátano maduro. Entonces. Es como, sí o sí tiene que haber gallo pinto.
0: ¡Guau! Wow, o sea, y ¿esto no se come en la comida? O sea, ¿es solo una cena?
1: Sí, hay algunas personas que también lo hacen en, en el desayuno, pero es que la gastronomía nicaragüense, es, eso es lo que la resalta, que es que comemos mucha fritura, y ya sea en el desayuno, ya sea en la cena, entonces eso es como muy, 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 muy marcado en nosotros. Hay un platillo que es como la fritanga, que es carne asada, eh, cerdo asado, eh, pollo asado con gallo pinto, eh, queso frito. Y cualquiera que haya ido a Nicaragua creo que te puede decir que uff. Claro que sí, la, la fri tienen que ir a una fritanga, que es como son los puestecitos así en, en, en varios lugares de, del país, no importa si es del Pacífico o es de la región central, pero siempre en Nicaragua vas a encontrar una carne asada, una fritanga. ¡Ay,
0: qué rico! Sí, sí. en cualquier momento del día, o sea, ¿podría yo levantarme con ganas de comer algo fuerte y podría encontrarme mi... algo así para desayunar?
1: Eh, eso en algunos puntos, nada más. Como por ejemplo, en lugares donde se especifican en desayunos nicas. Entonces ahí es tipo, si vas a encontrar el, el gallo pintito recién calentado, eh, con quesito, con crema, con cerdito. Entonces sí, sí lo puedes encontrar. Pero las fritangas son... Eh, Mayormente la encuentra en, por las noches claro. y los fines de semana. A partir del viernes todo el mundo comprando fritanga. Mm. Es como algo muy tradicional en Nicaragua. Fíjate, es como, ok, en la noche no vamos a, a cocinar, vamos a comer fritanga. Ay,
0: qué rico. Ahora que lo que lo dices, bueno, acá en México nosotros conocemos a la fritanga y no sé si estamos hablando como de, de lo mismo. Primero, la palabra fritanga para nosotros es como cualquier comida este, callejera, ¿no? Pero existen algunas, como algunas eh, muy, muy específicas, pero para nosotros decir fritanga es como eh, no sé, como una comida que no que no es saludable y que tampoco comemos tanto. Y ahora que tú lo mencionas, como pues es arroz y eso, seguro, eh, o sea, no tiene la misma connotación, ¿no? O sea, eh, Sí, científico... a, lo me a lo mejor es por el tema
1: de la fritura, que uh -huh. ah, como te digo, hay tajas verdes, tajas maduras fritas, el queso frito, entonces me imagino que pueda ser por eso. sí. Pero... Es súper rico, y el fresco, el, con, un, con un respectivo fresco de cacao, que es una combinación de leche con cacao, y es como una de las bebidas típicas también de Nicaragua. Entonces, super ¿Y eso rico. es frío
0: o es caliente?
1: Es frío, es frío, con mucho oh. hielo, uf, buenísimo. <risa>
0: Oye, y además de esa comida, ¿qué es lo que más extrañas o lo que más acostumbrabas comer cuando estabas allá?
1: El nacatamal. También es otro, otro plato típico de Nicaragua que se come normalmente los domingos por la mañana. Y hay un uh -huh. dilema en Nicaragua porque muchos dicen, ¿cómo se come el nacatamal? ¿Con pan o con tortilla de maíz? Porque... <risa> Ya te voy a contar que, que es más o menos el naquetamal. El naquetamal es una masa eh, que trae adentro un pedazo de cerdo, un pedacito de papa, arroz y otros vegetales. Y lo envuelven mm. en una hoja de, de plátano, lo amarran y lo ponen a cocer como por no sé cuántas horas, <ríe> un montón de horas así como para que esté súper Súper, súper rico y cocido todo lo que lleva adentro. Entonces, cuando lo abrí, abrí la hoja de plátano y vas a encontrar el, el nacatamal así como en cuadrito, súper cocido, con, con todos los ingredientes adentro y que traen, pues, su sabor particular. Y, bueno, eso es lo que extraño. Pero también lo que más extraño es la comida de mi abuelita. Entonces... Uh -huh. Sí, porque cada vez que llegaba a la universidad, ahí en Nicaragua, era como, estaba mi, mi platillo ahí de que era como mi comida favorita. Entonces, eh, extraño eh, mucho eso de ella.
0: Sí, oye, y hablando un poco de, de, pues de esta parte que ya nos contaste al inicio... ¿Cómo fue tu proceso de, de salida de tu país? ¿Qué factores te orillaron a tomar esa decisión? ¿En cuánto tiempo te saliste? ¿Tu familia se quedó? ¿Se, se fue contigo? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido?
1: Fíjate que ha sido bien duro y caótico el tema de venirme para Costa Rica porque del 2021 eh, había mucha... Eh, apresaron a muchos de mis compañeros jóvenes con los que yo trabajaba y me tocó resguardarme, seguirme resguardando en casas de seguridad en Nicaragua. Sin embargo, a partir del año pasado yo decidí eh, venir a Costa Rica de una forma irregular. Yo no pasé por un puesto fronterizo como tal para entrar acá porque no, no podía porque me detenían y me quitaban mi pasaporte. Y, y pues no quería pasar todo ese proceso de estar presa en Nicaragua. Claro. Entonces me pasé la última vez que, que de, miré a Nicaragua, así como sus cielos, todo su paisaje fue en septiembre del año pasado. Eh, específicamente el 29 de septiembre del 2022 eh, Jamás me imaginé que iba a ser como la última vez que iba a ver a Nicaragua Porque yo en, en el año pasado había entrado así, salido irregularmente Por puntos donde no te detiene la policía ni el ejército Porque todavía no podía hacerme la idea de dejar mi país, claro. y porque tenía a mis amigos todavía presos allá en Nicaragua, entonces era una situación de, de no sé qué hacer, eh, me voy, no me voy, no puedo, mi, mi amistad que tengo con ellos no me deja, pero yo sé que si me quedo aquí también me pueden echar presa. Y era ese dilema que pasaba por mi cabeza siempre. Entonces me pasó una situación y yo dije que, o sea, yo salí en septiembre y yo dije, bueno, voy a volver en diciembre porque pues es diciembre, es navidad, es, es fin de año, quiero al menos ver aunque sea unos segundos a mi mamá, así súper rápido porque yo no vivía en mi casa ni tampoco podía ver a mi familia porque ellos les le generaba cierto riesgo estarme viendo por, por un problema de seguridad, porque sí. ellos también los podían meter presos o algo. Entonces eh, en octubre eh, pues y fuimos a hacer una incidencia internacional a, a Estados Unidos y regresando Íbamos a regresar para Costa Rica para cruzarnos varias personas. Y lastimosamente yo me fracturé la rodilla. Y no sé si fue cosas del destino o qué, pero yo dije, ok, Diosito, no sé qué pasó, pero si esto es para que me detenga y no me, no me vaya a Nicaragua, ok. Y fue un proceso bien duro porque ya una vez que me fracturó la rodilla tuve un proceso de recuperación bien largo que incluso todavía es la fecha y medio ahí no puedo andar caminando tan, tan bien que digamos pasé por un proceso de yeso, una cirugía acá <ríe> en Costa Rica eh, me hicieron un injerto de hueso, una platina Ay. en la rodilla anduve como dos meses en silla de ruedas, después con muleta pero creo que también todo ese proceso me hizo replantearme de que tenía que pensar en Junova y dejar claro. de pensar un ratito en los demás. Entonces, eh, pues estoy libre, mis amigos están libres. El 9 de febrero los liberaron, pero también los desterraron. Pero con solo el hecho de saber de que ellos están en libertad que ya no están en las cárceles de Nicaragua me dio mucha fuerza y creo que también eso me ayudó a recuperarme mucho más rápido a andar sin muletas ya y andar, no andar en silla de ruedas creo que eso fue como un subidón de energía y mi familia pues quedó ahí en Nicaragua eh, por eso te comentaba que ha sido como un proceso muy duro porque estar aquí en otro país fracturada, operada, enferma y sin tu familia y sin los mismos de, de la abuelita es como muy fuerte. Pero han habido muchos ángeles aquí en Costa Rica, que eso sí no lo puedo negar, eh, amistades, familias de mis amigos que me han tratado como una hija más una par parte de su familia más entonces creo que eso también el acuerpamiento y la parte emocional y psicosocial también la he tomado como muy muy en serio y pues la vida me ha dado otra oportunidad de estudiar también que pude ganarme una beca con la cooperación europea y estoy estudiando acá en Costa Rica y ha sido como muy interesante todo este capítulo de mi vida este año entonces
0: Sí, aquí, aquí vamos. Y, y es tan reciente que, que como que supongo aún hay muchas emociones, aún hay mucha, muchos sentimientos en el aire, aún hay muchos porqués y también muchas dudas porque... Eh, Todavía no está asimilado, ¿no? Menos cuando, cuando nos cuentas, yo pensé que iba a volver, ¿no?
1: Como... Sí, exactamente. O sea, fue como un exilio forzoso, así inesperado, como mucha gente. Casualmente, eh, hace como cuatro días tuve que ir con otros jóvenes que estamos acá en Costa Rica a traer a otros jóvenes a la frontera TICA porque venían huyendo de Nicaragua porque ya los habían detenido y los habían dejado como casa por cárcel y pudieron escaparse y venirse para acá. Y mirar el rótulo de Nicaragua, así como Nicaragua a un kilómetro, fue como, movió como mil cosas y yo tan cerca y a la vez tan distante. O sea, que qué duro pues, tanto para las personas que están recién dejando y uno que todavía, pues, yo te soy muy honesta, yo todavía no lo asimilo y todavía siento como, no, pues, si estoy aquí de pasadita porque quiero regresar, <risa> pero, pues, la realidad otra. Mi mente dice una cosa, pero mi corazón dice otra.
0: Claro. Juno, y cuando tú dices que los desterraron, significa que... Eh... O sea, lo sacaron de la cárcel, pero ya no son bienvenidos en, en Nicaragua. Nicaragua. Exactamente. ¿A dónde están yendo? Eh, a ellos
1: los mandaron el 9 de febrero de este año a los 222 presos políticos que estaban en, en todas las cárceles de Nicaragua, incluyendo a Lester y a Max, que son como mis muy, muy, muy amigos míos y candidatos ex candidatos presidenciales a Estados Unidos, a todos los montaron en un vuelo y fueron rumbo a, a Washington, los 222 y cuando ellos aterrizaron salió un decreto de la Asamblea Nacional de Nicaragua que las personas que habían salido en ese vuelo ya no eran nicaragüenses, les quitaron la nacionalidad eh, les quitaron sus bienes Hace como tres días salió otro decreto Que todos sus bienes a nombre de ellos estaban eh, Apropiados por el gobierno Según ellos de Nicaragua entonces, Ay, no puede ser Entonces cada vez vemos Cómo se van violentando pues, la, Los derechos humanos de No solo de los 222 Sino de todos los nicaragüenses Han salido otra lista De 94 Nicaragüenses igual que le quitaron la nacionalidad, pero pues por suerte hay mucha gente, muchos ángeles, Diosito sabe cuáles son todos los planes de cada uno, que pues muchos de ellos le han otorgado la nacionalidad española. Okay. Entonces, y pues hay varios países que han ofrecido como Argentina, como Chile, como España, incluso creo que en México también ofrecieron nacionalidad pero bueno eh, pero la mayoría se fue por la española que creo sí, que sí. es como la que te abre mucho más puertas en muchos lados y es una lucha constante pues <risa> estar fuera y no tener esa desconexión también con la gente que está resistiendo y sufriendo adentro de Nicaragua porque las realidades, cuando ya estás en el exilio, a veces suelen ser muy distintas. Entonces, claro. ese es el reto para todos los que seguimos pues en el tema político y que estamos en el exilio de no tener esa desconexión con la realidad nicaragüense que está sufriendo las consecuencias de todo el tema económico, sobre todo, más que político.
0: Sí, qué, qué difícil, o sea, me lo pienso yo y, y supongo que te lo has replanteado tú, qué difícil eh, pensar en que te subes a un vuelo y dejas tu nacionalidad, que al final es, va mucho más allá de un papel que te diga de dónde eres, es de dónde es tu corazón, de dónde son tus raíces. Exactamente.
1: Eh, ha sido muy difícil, créeme que sí, muy difícil. Muchos de ellos todavía no lo
0: asimilan
1: porque dejas tu vida, dejas sí. tu casa, dejas tu familia, los que pudieron pues, estar con su familia allá y que tenían visa y todo, pues ok, pero las personas que no tenían esa posibilidad, esa accesibilidad... O estar como en, eh, empezar de cero en un país que en muchos, muchos de los que iban ahí no tenían conocimiento del idioma en Estados Unidos, o bueno. muchos de ellos eran de la tercera edad. Entonces es como muy complejo, un golpe eh, increíble, pero a como vos lo mencionabas. La, lo nicaragüense se lleva en la sangre y en el corazón y como lo mencionó en una entrevista Lester nuestro ombligo está en Nicaragua y eso ningún papel lo va a quitar ni tanto para ellos ni tanto para nosotros pues que estamos exiliados forzosamente, o sea yo te lo te lo digo aquí, no sé qué hubiese pasado de, de si te mí. quedas Sí, o sea, sí, sí, o sí que hubiese pasado porque te voy a contar las cosas de la vida. El día que yo me caigo, ese día también iban pasando dos de nuestros compañeros que estaban con nosotros del de punto irregular donde nos pasábamos uh -huh. y lo agarró el ejército.
0: ¡Eh!
1: Ok. Lo, agarré el ejército y fueron presos políticos desde el 1 de noviembre hasta el 9 de febrero de este año. Entonces fue como, ok, si yo me hubiese ido también. Fue como una señal de, Diosito, detenete.
0: Claro, claro. Y, y, y se sabía bien que tú no ibas a detenerte eh, si estabas completa. Eh, físicamente, porque algo que te distingue a ti es que nunca paras, ¿no? Entonces, sí. o sea, era la única manera en que algo te podía detener.
1: Sí, no, y todo el mundo me dijo lo mismo. Bueno, estás viva, estás libre, pues empezar. A mí una de las cosas que me daba mucho miedo era que no poder volver a caminar, o sea, yo miraba que era muy fuerte todo lo que me pasó, y yo dije, no, no no voy a poder volver a caminar pero mm, sí estoy un poco depresiva no lo voy a negar, o sea, era como todo en un solo momento, eh, una fractura una operación, no estar en Nicaragua eh, claro, y sobre todo por los altos gastos que es la salud, acá en Costa Rica, y sí. vos siendo migrante, entonces, y yo no tenía un estatus migratorio acá en Costa Rica, porque yo no pensaba claro. quedarme acá, entonces me pasa todo esto, y yo estaba como turista, yo entré aquí a Costa Rica, de Estados Unidos a Costa Rica como turista, entonces fue como más más feo el asunto, porque tenías como que buscar cómo pagar una operación porque no te dejan eh, tener un seguro voluntario en la caja del Seguro Social aquí en Costa Rica, no teniendo un estatus migratorio.
0: Uh -huh. Entonces
1: fue fueron momentos de angustia, fueron momentos de ¿y ahora qué? Fueron momentos de ¿qué va a pasar? Y bueno, pero aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos.
0: Y estás bien y, y libre, y yo quisiera que le cuentes a la audiencia, porque eh, he de contarte que nos escuchan en muchísimos países, y mayoritariamente, porque no decirlo en México? Porque, bueno, aquí estamos, pero... Hay mucha gente aquí en México que desconoce cuál es la situación actual en Nicaragua. Entonces, sería muy bueno que cuentes el contexto, como lo hablé en alguno otro episodio. Este, La verdad, con Adolfo justamente, la verdad es que nuestro país es tan grande y tan... Eh, tan extenso y con tantas dificultades por, por tanta gente que hay que nos olvidamos de que existen fronteras y nos olvidamos de que hay una realidad en Norteamérica y una realidad en, en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces, cuéntanos qué está pasando en Nicaragua y cómo, qué te orilla a ti hacer eh, pues esta, este exilio forzoso.
1: Ok, eh, bueno, lo que está pasando en Nicaragua tiene varios años ya, pero creo que explotó en el 2018 con el tema de la quema de indio maíz y entonces los jóvenes salimos a las calles a protestar de que el gobierno hiciera algo en ese momento, que se estaba perdiendo una reserva ecológica, que era pulmón de Centroamérica, y eh, no se hizo absolutamente nada entonces varios países, vecinos como Costa Rica puso a, a disposición todo su apoyo para poder mitigar el, el tema del incendio pero tampoco pues, fueron aceptadas esas ayudas eso uh -huh. fue eh, a partir del 10 de abril del 2018 eh, después viene el tema el 16, perdón, el 17 de abril del 2018 el tema del seguro social en Nicaragua que eh, iban a reducir un montón la pensión a las personas que estuvieran cotizando en el ins uh -huh. y bueno, era un grupo de señores que estaban protestando ese día en León, el, el 18 de, de abril en León y fueron pues atacados por jóvenes de la juventud sandinista que son el brazo del partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional que pues es el partido de turno que está en Nicaragua uh
0: -huh.
1: y entonces comenzaron a agredirlos varios jóvenes eh, que no son parte de la juventud sandinista estuvieron protegiendo a, a, los, a los ancianos entonces, en Managua, que es la capital, todas las universidades decidieron salir a protestar ese día, a las 5 de la tarde. Me acuerdo en Camino de Oriente. Yo recuerdo que yo no pude ir porque estaba full en la universidad y yo dije, ok, no importa, pero yo voy a estar compartiendo los posts en Facebook. Y bueno, ahí me sumo mañana en la otra protesta que hagan porque no sabíamos lo que iba a pasar esa noche.
0: Okay.
1: entonces eh, fue la protesta llegaron todo o sea las turbas, no le decimos turbas porque esa gente sí era turba con palos, con tubos hubieron gente que agredieron muy fuerte, que rajaron sus cabezas, quebraron sus manos, la gente de los sandinistas eh, hubieron golpes y yo me indigno porque estoy viendo la transmisión en vivo y está la Policía Nacional ahí. Y la gente le dice, óigame señora, me están agrediendo y usted no hace nada.
0: Uh -huh.
1: Entonces era como un silencio rotundo y que ahí están los videos, en YouTube y todo. Entonces comenzó a armarse la euforia, me acuerdo en Carretera masaya, en Camino de Oriente, toda la gente iba saliendo de sus trabajos. O sea, Carretera masaya es como una de las vías más principales de, de la capital, donde pasa todo el mundo sí o sí. Ok. Entonces, todo el mundo pasando, ahí la gente pitando, como apoyando la protesta, como que qué estaba pasando, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando ya ellos se dejan evidenciar la juventud sandinista que están haciendo esto, mandan a la policía, a los antimotines, que son como antidisturbios que son esta gente de negro, ya con los escudos, sí. entonces okay. comienzan a lanzar bombas lacrimógenas, o sea, Manao era un caos, era un caos completo y pues desde ese momento ya no había vuelta atrás y las universidades, se comenzaron todos los estudiantes, dentro de las universidades nos comenzamos a, a coordinar como para a ver qué hacíamos en tal punto, en tal punto, en tal punto, cómo apoyábamos, porque como hubo mucha gente agredida, varios estudiantes de medicina, este es un dato también que no había comentado. Yo antes estudiaba medicina en Nicaragua y ahora aquí oh, en Costa Rica okay. estudio relaciones internacionales, entonces es como <risa> un cambio. ¿Cómo muy es la drástico, vida? Sí, demasiado drástico. O entonces sea, yo. Yo dije, ok, ¿qué podemos hacer los estudiantes de medicina? Porque esta gente ni deja que, que se atiendan en los hospitales. O sea, si vos atendías a alguien que andaba en una marcha, te metían preso. Entonces comenzamos a hacer como los puestos médicos, las brigadas clandestinas y todo. Y yo dije, ok, coordinémonos. Había un grupo de WhatsApp, me acuerdo que yo solo puse un tweet a todos los estudiantes de medicina que quieran apoyar por favor me mandan un mensaje y armamos el grupo. Y eran como 200 personas de muchas universidades. Y bueno, el 19 de abril comenzamos, comenzamos a organizarnos, comenzamos a organizarnos. Y bueno, tanto así que muchos jóvenes, eh, habían varios grupos organizados de jóvenes, en distintas universidades y en distintos puntos de la capital que se conformó la coalición universitaria y esta coalición universitaria eh, fuimos al diálogo nacional contra Ortega y Murillo y estuvimos en la mesa de diálogo eh, creo que muchos mexicanos también creo que conocen al Lester sí. alemán que ahí fue donde él le dijo, pues ríndase a Ortega, y que todo lo que el nicaragüense quería decirle, pero con palabras diplomáticas. Claro. Eh, nada, hubo mucha muerte, mucho sufrimiento, mucha violencia. Ahorita que estoy comentando, estoy como recordando varias cosas que... Sí. Que bueno, pues en el momento sí, no lo podías hablar porque te ponías a llorar, pero creo que esas heridas también han ido como sanando con el tema psicosocial de cada uno de nosotros. Claro. Y pues nosotros decidimos ir a, eso fue en el 2018, en el 2019 hubo otra mesa de negociación donde igual estuvimos presentes. Y pues se pudo liberar a los más de 600 presos políticos que habían en ese momento a nivel nacional. Y bueno, decidimos ir al tema electoral. Sabíamos las consecuencias que todo esto llevaba de, de enfrentarnos a Ortega en la urna. Y él sabía muy bien que iba a perder. Porque Nicaragua ya estaba cansada pues, de tanta violencia, de tanto robo, de que realmente que se quería un cambio. Entonces decidimos ir a, a las elecciones y habíamos creado la Alianza Ciudadana en el 2021 y todos los habían nueve candidatos donde todos los nueve candidatos de la oposición eh, iban a correr en nuestro mecanismo para sacar un candidato único y todos fueron a inscribirse una de las cosas muy particulares que hay de la oposición nicaragüense es que es muy diversa de uh -huh. ideología de pensamientos, de opiniones y la propia gente que se estaba candidateando también en sus posturas políticas y eh, ese punto de que todos se hayan puesto de acuerdo para sacar a un único candidato, Ortega le dio miedo y comenzó a meter preso a los a, cada, a los a los candidatos no dejó ninguno no dejó ninguno y nosotros todavía decidimos darle la batalla y dijimos ok los pues echaste preso a todos vamos a seguir vamos a ver a quién ponemos pero el proceso sigue porque eso era algo también que ellos habían dicho que uh -huh. el proceso siguiera eh, vino la 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 verificación ciudadana que es como cada nicaragüense tiene que ir a verificarse para que aparezca en el padrón electoral para poder votar uh -huh. fueron dos días fue tan masiva pero tan masiva la verificación ciudadana porque la gente quería votar quería participar sí o sí que eso fue el 27 y... 20, 26 y 27 de julio del 2021.
0: Uh -huh.
1: El 6 de agosto le quitan la personería jurídica al partido con el que íbamos nosotros. ¡Ay, no! Entonces ahí sí dijimos, ok, ya murió todo. <risa> ya hay un problema. <risa> ya murió todo, o sea, ahora sí ya no podemos hacer nada, o sea, corrimos hasta lo último, pues, claro y, pues porque vio de que, o sea, cuatro procesos electorales anteriores no había sido tan masivo, y sobre todo porque muchos de nosotros estábamos escondidos, pero ese día salimos y fuimos a ir a verificarnos, entonces la gente... Nosotros hicimos videos, me acuerdo, todos los jóvenes, aquí estamos, en, el, en mi centro de votación, me acabo de verificar, es momento de que la gente salga a verificarse, o sea, sin decir, nos agarraban, ahí también nosotros, pero algo que nosotros hemos dicho es que no queremos ser esos liderazgos dentro de Nicaragua ni tampoco fuera, que solo sean de discurso, sino también de acción, Sí, y claro. si vos vas a llamar a la gente Es porque vos también lo vas a hacer Sabiendo y asumiendo Las consecuencias del, del, De lo que vayas a hacer Entonces A mucha gente le dio como Ok Estos chavalos son los que están Siendo perseguidos Y se están arriesgando Y todo su centro de votación Y porque nosotros no Entonces era como esa, ese empuje que le, que le dimos a la gente en su momento y todo el mundo salió al día siguiente entonces pero hasta ahí el este, 2021 siguieron apresando a mucha gente eh, todavía el año pasado todavía hay presos políticos en Nicaragua o sea, soltaron a 222 pero volvieron a agarrar a otra gente y hay 47 entre ellos Monseñor Rolando Álvarez que es el obispo de la, de la iglesia de Matagalpa. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues vemos cómo se ha enseñado también con la iglesia católica. Hay varios padres presos eh, uh -huh. también, no solo Monseñor, ha congelado las cuentas de la iglesia católica, de los colegios católicos, entonces hay una hazaña muy grande por, con la Iglesia Católica porque también ha sido como parte de todo este proceso de darle esperanza a Nicaragua de que pronto va a haber un cambio democrático en el país.
0: ¿Y qué esperas tú, por ejemplo? ¿Qué, qué es lo que más te gustaría ver que suceda? Además de eventualmente un cambio político, pero ¿te gustaría volver? ¿Te gustaría... Eh, que, que haya menos presos políticos ¿Cómo, ¿cómo sería una visualización ideal de tu país?
1: Bueno, primero que no hubiera presos políticos creo que nadie debe estar encarcelado injustamente por solo querer democracia en Nicaragua lo segundo, que todos pudiéramos volver a Nicaragua y también lo más importante ir a unas elecciones y ganarlas y que la democracia vuelva a nuestro paísito porque creo que cuando Ortega se vaya porque yo sé que se va a ir en algún momento no hay mal que dure 100 años uh -huh. y nos va a tocar reconstruir un país en ruina que va a dejar y creo que lo más importante es cuando eso suceda, es prepararnos a cada uno de los que se nos arrebató seguir con nuestras vidas, a los que se nos arrebató conseguir con nuestras carreras universitarias. Muchos fuimos expulsados de las universidades, okay. eh, nos borraron nuestro registro, muchos no nos dejaron entrar en otras universidades tampoco porque éramos opositores, su hemos sufrido acoso dentro de las universidades eh, de desprestigio por parte del brazo represor que ellos tienen dentro de todas las universidades. No hay ninguna universidad actualmente que no sea de Ortega, ni privada ni pública. Y esto comenzó el año pasado cuando todavía había universidades privadas que no eran eh, mangoneados por, por Ortega comenzó a quitarles todas las personerías jurídicas y, y bueno ha sido, creo que la única que todavía está pero estamos como en ascuas también que le quiten la personería jurídica es la Universidad Centroamericana la UCA entonces creo que todos soñamos eso, que es volver volvería a reconstruir nuestro país.
0: Y yo creo que es una realidad que va a suceder, en qué términos y en qué tiempo, no sé. Eh, la política en América ha sido una locura, o sea, mayoritariamente nos hemos ido a extremos o de derecha o de izquierda, que pues sabemos sí. que... que que tener un, una visión política en extremo para cualquiera que sea es ultra peligroso porque siempre está eh, muy cercana al autoritarismo y, y bueno pues ha sido un poco el caso de varios países de Centroamérica y, y lamentablemente es el caso de tu país y, y pues es, es muy frustrante eh, que haya sido así para, para ti, sobre todo, lo que hablaba mucho con Adolfo y que creo que, que pues, es parte de todas las personas que han tenido que hacer una migración forzada es la visión de, yo no lo elegí y todo fue tan rápido que aún, aún no entiendo, hayan pasado los años que hayan pasado como que es... Como no bueno, fue una decisión pensada, este, consciente, eh, no, hay, hay un duelo todavía que mucha gente debe vivir y que vive por mucho tiempo.
1: Sí, no, completamente de acuerdo porque no solo Nicaragua lo vive, lo vive gente de Cuba, lo, lo vive gente de Venezuela y a mí me marca porque... Vos podés caminar en las calles de San José Centro, acá en Costa Rica, y mirás cómo muchas familias venezolanas también están pasando lo mismo que, que vos pasaste. O sea, quizás lo pasaste de distinta forma, pero estás saliendo de tu país forzosamente, ya sea por un tema político, por un tema económico, que. Las dos se asocian. Si hay una crisis política en un país, hay crisis económica y por ende tenés que salir a buscar una mejor vida. Entonces hay muchos, hay mucho, creo, sentimientos encontrados con, con todos los procesos migratorios, con el tema de dejar tu país, con el tema claro. de no volver a estar en una Navidad con tu familia o, o un año nuevo, el tema de las fechas importantes, los cumpleaños, y creo que mi mayor temor estando aquí es que le pase algo a mi mamá o mi papá o mi abuelita y yo no pueda estar allá. Entonces, claro. creo que eso es como algo que, más a los jóvenes, que les afecta un montón. Por ejemplo, yo siempre... Abrazo mucho a Max, porque él estando preso perdió a su mamá y no, no, la dejaron, no lo dejaron ni despedirse de ella. Y tampoco, o sea, pudo salir, pero no pudo ni ver la tumba de su mamá. Entonces, son como cosas muy fuertes que cada uno eh, procesa de distintas formas. Y creo que todo este dolor todo este sufrimiento también, saca lo mejor de uno, pero que un día va a pagar todo Ortega por todo el daño que le ha hecho a muchos jóvenes, a toda la población nicaragüense, que solo queremos pues un país con más democracia.
0: Sí, yo te agradezco mucho que, que estés compartiendo esto, porque sé que no es fácil ni recordarlo, ni haberlo vivido, y menos hablarlo sabiendo eh, las repercusiones que esto pueda tener, y, y bueno, te agradezco demasiado que lo compartas, y también me gustaría eh, irme a otro tema y preguntarte, después de todo lo vivido y que tú entras a Costa Rica, ¿hay algo que te haya costado trabajo en la adaptación cultural?
1: Fíjate que cuando entré a la universidad, Sí me sentí como rara porque dije yo, ok, soy la nueva y andaba con muleta. Mm. Todavía. Entonces dije, okay, soy la nueva, soy la nica, eh, ando con muleta y me sentí un momento vulnerable, no, no lo voy a negar, porque aquí en Costa Rica es, hay muchas xenofobias. Y cuando miran que vos sos extranjero. Y llegas a este tipo de espacio. te miran como, uy, es Nika. Pero uh -huh. yo llevaba esa percepción, pero fíjate que no sé si es cosas de la vida, Diosito, no sé, mi personalidad. Pero me trataron tan bien todos mis compañeros de clase, que incluso yo era como mayor que ellos, pues, o sea, uh -huh. era, era como... Me acoplé también con ellos y yo dije, bueno, no he sentido nada discriminatorio, más bien me ayudaban con el tema de lo de, la, de las muletas y, y fue bastante interesante pues también cuando yo anduve en silla de ruedas y con las muletas y no solo en la universidad sino en otros espacios, sentí como esa empatía también, no sé si fue por ese proceso, pero ahora que camino, fíjate que no he sentido tampoco eh, maltrato ni xenofobia, pero sí sé que hay mucha xenofobia en otros nicaragüenses acá, porque me lo han compartido, sí otra cosa que me ha costado adaptarme es el frío, yo vengo de, yo vengo de un país muy caluroso, muy, muy, muy caluroso, con temperaturas de 38 o 40 grados. Ay, no. Y venir aquí fue como, me daba alergia, o sea, pasaba estornudando toda, toda la toda, todo el día, toda la noche, más en las noches, y era como, no puedo. Y es como muy lluvioso aquí, cae mucha lluvia, entonces me ha costado como adaptarme eso de andar siempre con... Con sombría. alergias ajá, No, ya la alergia ya se me quitó Porque ya, ah, me, ya, ya me acople Por eso de andar con la sombría La jacket, que es como la chaqueta Es como <ríe> Y la comida Fíjate que es como muy parecida Porque es como Que estoy viendo con gente nica Entonces eh, Comamos comida nica eh, Pero a veces como los productos Como la parte de los lácteos <ríe> Yo lo extraño demasiado de Nicaragua porque somos con mucho producto lácteo local. Y aquí es como extraño el queso. <risa> en Nicaragua. Porque no se siente igual. Entonces, eso, pero hay ah, el tema del cambio de la moneda. O sea, yo todavía no me acostumbro de lo de los colones, porque era como, ah, tantos Córdobas, no sé qué, no sé cuánto y el tema de los colones aquí es como como mil colones no sé qué, no sé cuánto entonces me, me cuesta todavía como un poquito esa, eso del tema de, de la moneda el tipo de cambio pero de ahí la gente que he conocido tica muy linda, muy 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 linda, para qué han sido ángeles también en todo este proceso que he llevado y, y nada, eso, fíjate
0: Qué lindo, qué lindo escuchar eh, tu experiencia, digo, es, es muy agridulce, eh, sí. y, pero creo que pues te, te ha hecho muy fuerte y como le decía eh, Adolfo, que, que vivió una situación muy similar y que platicó con nosotros en el podcast también, eh, algún día les va a tocar volver y ese día va a ser va a ser mágico porque apreciaron mucho más su país de lo que lo vamos a hacer muchas personas en nuestra vida, o sea hay muchas personas que gracias a Dios tenemos la fortuna de, de despertar y, y, y andar en libertad y, y entonces no valoramos nada de lo de lo que nuestro país tiene ni de o sea no creo que cuando les toque volver eh, será con más fuerza y será con más conciencia y también con mucho más valor
1: Uf, sí.
0: Si sí, uno amaba antes Nicaragua,
1: sí. ahora mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Cada cosa cuando alguien viene y que pues tiene la oportunidad de entrar y salir normal y me trae cosas de allá, es como, esto es un tesoro.
0: Y pues esperemos que ese camino sea leve para ti, pero seguro, seguro que tiene consecuencias favorables para tu vida y para la de muchas personas porque tu lucha... Eh, y su lucha en realidad es, es algo que va a trascender y bueno, estamos a punto de concluir esta edición de podcast eh, del aeropuerto pero a mí me gustaría que cierres que cierres con algo, algo que quieras compartir con la audiencia antes de irnos
1: bueno, que, primero que nada gracias por la invitación y que siempre seamos fieles creyentes de nuestras metas, de nuestros sueños que tenemos como jóvenes de que el cielo es el límite a veces creemos que las circunstancias nos abrían a no tener nuestros sueños pero hay, para todo hay su momento creo que hay que ser siempre fiel fiel, fiel de lo que queremos y para dónde vamos y que a pesar de que tengamos muchas barreras y que hay días de que amanezcamos y digamos, Ay, hoy no puedo, hoy no me siento bien, que sí lo vamos a lograr. Sí lo vamos a lograr y que siempre hay luz al final del camino, al final del túnel y que siempre contagiemos de esa alegría, de esa esperanza a otras personas que sean cercanos a nosotros porque no sabemos en qué momento seamos ejemplos para otros o inspiración para otros. Entonces ese es como mi mayor consejo, de que seamos creyentes de, de todos nuestros sueños y de
0: los que queremos. Muchísimas gracias Juno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan aquí en el aeropuerto y acuérdense que cada, cada dos semanas estamos aterrizando en diferentes lados y hoy nos tocó darnos una vuelta doble a Costa Rica y a Nicaragua. Que tengan un bonito día y muchas gracias por venir. Nos vemos en el aeropuerto y más allá.